0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches muchachos, muchachas,
1: jovencitos, jovencitas, yo soy Jorge Tort, mejor conocido en línea como Tort, el creador, fundador de este podcast, La Madriguera, y antes que nada les voy a pedir una disculpa por ausentarme durante tanto tiempo, eh, me gustaría decirles que es porque tuve otros proyectos, tuve otras prioridades, pero la verdad es que fue por mediocre y porque me dio miedo, cabrón. Me dio miedo no cumplir la expectativa que algunos de ustedes empezaron a tener sobre el podcast y no supe cómo lidiar con ello. Así que decidí dejarlos con los huevos azules y al menos darme a mí mismo el beneficio de la duda de que el contenido que estaba haciendo era lo suficientemente bueno para todos ustedes.
0: Es cierto que <coughs> soy
1: la persona más ojete conmigo mismo en ese aspecto, me presiono mucho, pero bueno, estamos de vuelta, eh, después de haber hecho unos cuantos cambios en mi vida, después de haber lidiado con muchas cosas este, en mi vida últimamente, y después de haber tenido una plática muy interesante con mi comunidad, eh, para la gente que no lo sabe, yo hago streams, hago live broadcasts en la plataforma de Twitch, no voy a hacer ahorita un comercial, solamente para que lo sepan en caso que quieran ser parte de estas pláticas, uh, en vivo, eh, lo pueden ser y podemos tener una conversación eh, en ambos sentidos, ¿no? No solamente que yo esté aquí diciendo pendejadas y que ustedes por alguna razón lo estén escuchando sin que me estén mentando la madre, o probablemente lo estén haciendo, no lo sé, supongo que no hay forma de saberlo. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre una cosa muy interesante y antes que nada les voy a decir por qué es que regresé a los podcasts. Y es que en los podcasts pasados siempre tuve yo y como key points que quería tocar a lo largo del episodio y si bien me sirvió mucho porque claramente a muchos de ustedes les gustó eh, los pocos episodios del podcast que subí, pues a mí no porque no me daba a mí la oportunidad de de brayarme de imaginar cosas y pues, de tener una plática sin pies ni cabeza que sinceramente siento que son las mejores. Entonces, por eso, el día de hoy nada más venimos con una idea. Se las voy a intentar platicar lo mejor que pueda. Y si no puedo, se la pela, porque igual voy a subir este episodio. <risa> el día de hoy vamos a hablar sobre el impostor. Y no estoy hablando de Among Us, estoy hablando sobre el impostor que todos tenemos en nuestras cabezas. Si hay alguna persona que sea un profesional eh, o que conozca el término en su formalidad, le vamos a llamar como el síndrome del impostor. Y les voy a contar primero cómo conocí yo este concepto eh, y cómo fue que lidié yo con estas inseguridades por primera vez. Como ustedes ya saben, eh, porque he sido muy abierto con esto, yo estoy diagnosticado desde hace un par de años con trastorno obsesivo compulsivo y déficit de atención. Cuando recibí mi diagnóstico, la, las primeras cosas que noté eran todas estas pequeñas mañas y peculiaridades que tenía. Y que siempre lo había visto como simples mañas o peculiaridades. Pero que ahora que tenía el diagnóstico, me preguntaba constantemente si estas mañas o peculiaridades eran parte de mi personalidad. O eran manifestaciones en grandes o pequeñas cantidades de Las enfermedades que me acaban de diagnosticar Y puede parecer Que es un problema muy banal, muy estúpido Y muy superficial, pero sinceramente no lo es Porque al menos para mí Y como ya saben todas las cosas que yo digo No soy un experto No soy un doctor, no soy psicólogo Soy un cabrón muy confundido güey Soy un paciente Entonces si alguno de ustedes siente la necesidad de, de Buscar ayuda profesional, por favor Te prometo que esta no lo es Ve a buscar ayuda profesional porque es lo mínimo que puedes hacer por ti mismo. Pero bueno, cuando yo recibo mi diagnóstico, eh, empiezo a ver estas peculiaridades, o más bien las empiezo a notar por primera vez. Y me pregunto qué de todas estas peculiaridades soy yo y qué de estas peculiaridades son pequeños síntomas, pequeñas micromanifestaciones de las enfermedades que tenía. Y por más que pueda parecer algo muy banal, muy superficial, realmente no lo fue. Eh, llegué a tener una crisis personal de personalidad muy cabrona, porque no sabía quién era yo. No sabía si a mí siempre me habían gustado, o no sé, güey, los huevitos. Bueno, no, porque son una bola de cerdos ustedes. si sí, a mí siempre me había gustado el arroz de un lado y los frijoles del otro en el plato, güey. Porque, porque así me gusta, güey, porque está chingón así el sabor, güey. Porque me gusta así como juntarlo yo, güey, en un taquito o lo que sea o si lo hacía porque no quería que las comidas se tocaran y no sabía hacer este pequeño trastorno obsesivo compulsivo de que las cosas tienen que hacer exactamente la forma en la que yo las decía. Otro ejemplo muy real es que yo cuando me lavo las manos o cuando me mojo las manos en general, siento una necesidad primitiva de cuando me mojo una mano, me tengo que mojar la otra, incluso con el mismo, la misma agua. ¿no? O sea, me veo a mí mismo de que si no sé, no, no es un, un flujo de aire este perdón, un flujo de agua como continuo, entonces la misma agua con la que me mojé una mano, me tengo que tallar la otra para sentir que tengo las dos manos mojadas, no sé si es un rollo de simetría, no sé si es bueno, ahorita puedo decir con bastante certeza que, que es un, un síntoma del trastorno obsesivo compulsivo pero el punto es este tipo de mañas están en absolutamente todos lados y con este nuevo concepto que se me había presentado del síndrome del impostor, o bueno, más bien en ese momento todavía no conocía el concepto, sino que nada más tenía el diagnóstico, empecé a preguntarme y a cuestionarme qué parte de mi vida era yo, qué parte de yo mismo era yo, si eso tiene sentido, y qué parte de todo lo que hacía era nada más una manifestación de mi enfermedad. Naturalmente, en la próxima cita con mi psiquiatra le comenté esto, y me comenta sobre este concepto, que es el síndrome del impostor. Es el... Pequeño enemigo que tienes en tu propia cabeza,
0: tu propio antagonista, que te hace
1: dudar de absolutamente todo lo que eres y todo lo que sabes. Y me pareció muy interesante porque al principio pues solamente lo notaban estas mañas, pero después me di cuenta que lo notaban muchas cosas más. Hace un par de semanas vi un artículo que hablaba sobre el miedo a las alturas. Y fue un artículo que me pareció particularmente interesante porque me sentí muy identificado con lo que contaban. Que decía que la mayoría de las personas tenemos un miedo irracional y completamente injustificado a las alturas, en especial porque nunca hemos estado en una situación en la que las alturas vayan a ser un peligro inminente para nuestras vidas o la integridad de las mismas. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos miedo a las alturas. Y no sé si alguno de ustedes... Esto, pues vaya, no es algo que me tengan que decir, pero creo que es un momento en el que podemos hacer un pequeño análisis personal. No sé si alguno de ustedes se ha encontrado en el Cubilete, por ejemplo, en Silao, Guanajuato. O se ha encontrado en el Cerro de la Silla, en Monterrey. O se ha encontrado en, puta, no sé, una infinidad de lugares en los cuales se, se presentan ustedes mismos en una posición geográfica con una diferencia de altura considerable. No sé, ya sea que... No sé, güey. Que hayan eh, acompañado a un amigo o una pareja o un familiar a que vaya a hacer bungee jumping, a que se vaya a lanzar de un pinche avión o lo que sea, güey. Algunos de nosotros siempre hemos estado expuestos a situaciones así, pero ¿tenemos este miedo irracional a nosotros ser los que nos caemos? Porque realmente a nadie le da miedo a las alturas, ¿no? Lo que te da miedo es darte la madre, y caerte y matarte. Y aparte, pues, tremenda muerte, ¿no? O sea, no sé, güey. No sé si es por todo lo que vemos en Hollywood, pero yo le tengo un miedo irracional a las alturas. Y nunca había pensado mucho de eso, ¿no? Dije, pues, güey, ¿cómo no me va a dar miedo las alturas? Pues también me dan miedo las pistolas, cabrón, ¿no? O sea, en, en especial cuando las pistolas están apuntando a mi dirección, puta, me dan un chingo de miedo, güey, ¿no? O sea, no, no es irracional tener miedo a algo que tienes absolutamente toda la certeza que te va a matar. Pero la diferencia entre una pistola y las alturas es que las pistolas, pues hay alguien detrás jalando el gatillo, ¿no? O incluso tú mismo. Ojalá no sea el, el caso, pero el punto es que alguien tiene que jalar el gatillo. Pero la altura no, no... no, El precipicio no se mueve en tu dirección, cabrón. El, precip el precipicio no, no, no te empuja, güey. No, no te jala, cabrón. Entonces, ¿cuál es la
2: razón por la cual le tenemos... Miedo, pavor... A... A las alturas. Y resulta... Con lo que leí en este artículo...
1: Que muchos de nosotros cuando nos acercamos A un precipicio O a cualquier posición geográfica de altura Nos
0: enfrentamos A un debate mental De tirarnos Y no en el hecho de decir Como, como me voy a tirar Sino la simple Curiosidad morbosa de decir Y si me tiro Si me mato Y así con muchas
1: cosas y resulta que nuestra propia mente hace el mecanismo de defensa que se manifiesta en el miedo a las alturas porque tiene miedo a que este pequeño impostor en nuestra cabeza que nos dice, ¿y si nos tiramos? Tenga el control por un momento y en el
0: impulso decidas tirarte y probablemente matarte.
1: Ahora, no es un ejemplo tan cerrado, tan literal, Pueden ser en muchísimas otras ocasiones. Me acuerdo cuando estaba trabajando en una empresa innombrable. este, Que ojalá les pudiera recomendar que nunca trabajaran ahí. Eh, pero no voy a decir cuál es. Estaba en uno de los episodios depresivos más fuertes de mi vida. Y recuerdo que todos los días me iba manejando la casa. Y tenía siempre el mismo debate.
0: Y si choco. Yo estaba seguro que el chocar podía solucionar
1: la mayoría de mis problemas, ¿no? Y no era realmente una, un plan conciso de suicidarse, ¿no? De cometer un error a de, sino esta pequeña duda en nuestra cabeza, este pequeño impostor
2: tocando la puerta y diciendo: ¿y si lo hago? En fin, me di
1: cuenta que el síndrome del impostor, o más bien el impostor en nuestra cabeza, era algo mucho más grande que solamente un concepto con el que lidiábamos en una crisis existencial a aquellas personas que tuviéramos trastornos mentales. Y ahí fue cuando me di cuenta que probablemente absolutamente todas y cada una de las personas tengamos un impostor en nuestra cabeza. ...creo que... ...bueno, podemos agarrar estos dos ejemplos... ...o podemos agarrar un ejemplo mucho más... ...malvado... ...es decir que algo, seguramente alguno de ustedes... ...ha estado como... ...agarrando un bebé... ...y ya sea que, que por un momento... ...un microsegundo piensen en... ...y si le muerdo una mano cabrón... ...si ¿sí estará muy duro... <risa> ...o que se me caiga güey, se va a morir... ...y eso, mira... ...ahorita me estoy arriesgando... ...o más bien me estoy exponiendo... A que alguno de ustedes saque completamente de contexto lo que estoy diciendo y, y que decida eh, juzgarme como todo un puto psicópata. Y ahorita vamos a llegar al punto de los psicópatas. Pero siendo sinceros, muy sinceros,
0: todas las personas lidiamos todos los días con este tipo de pensamientos. Y eso no nos hace malas personas. Y esto es a lo que quiero llegar
1: con la parte de los psicópatas. Una vez tuve yo justamente esa duda, cuando empezaba a tener todos estos pensamientos pendejos de si hacerme daño o no, de si chocar o no, de si lo que sea. O algo que fuera en contra de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio instinto de preservar la vida. Yo fui con esa pregunta de por qué era que me pasaba eso. O sea, ¿soy una persona malvada? ¿Soy un puto psicópata por pensar ese tipo de cosas? Y recuerdo que mi terapeuta me dijo, un psicópata no se preocupa por esas cosas. Un psicópata jamás, una persona que es malvada desde su núcleo, jamás se va a frenar un día a pensar si las cosas que hace están bien o están mal. Simplemente las va a seguir haciendo. Y debo decir que eso me dio bastante tranquilidad porque yo tenía mucho miedo de, de ser una persona mala por dentro. Y sé que hay muchos de ustedes probablemente también.
0: Quiero tocar un
1: segundo tema. Ya, ya saben que yo todas estas cosas las estoy diciendo sin pies ni cabeza. Solamente estoy diciendo las cosas que me pasan por la cabeza y ya. O sea, no, no me pidan temario
0: ni, ni cosas así porque no lo tengo, cabrón.
1: Pero... Una de las razones por las cuales yo batallé mucho con mi propio diagnóstico es porque lo estaba intentando proteger y aislar y esconder de absolutamente todo el mundo. Y no sabía cómo lidiar con todas las cosas que me estaban pasando porque sinceramente, al menos a mí, nunca me dieron ninguna clase de educación en cuanto a enfermedades o trastornos mentales. Entonces yo en cuanto recibí mi diagnóstico pensaba y estaba completamente convencido de que era una mala
0: persona. ¿Qué pasó, Sansa? Eh,
1: sin embargo, después de tanto tiempo que lidié con este tipo de cosas, ahora estoy seguro de que no lo soy, simplemente porque, porque no quiero hacerlo. Pero me hizo pensar mucho más en este concepto del impostor en nuestra cabeza y sobre este concepto de este como pequeño o más bien perpetuo debate mental con el que tenemos que lidiar todos los días, wey. Que nos diferencia de las personas que puedan ser buenas a las personas que puedan ser malas. Creo que absolutamente todas las personas pensamos, y si no, bueno, esto creo que sí es algo muy mío entonces. En todas las posibles soluciones y todas las posibles situaciones en las cuales nos podemos encontrar en una posición en específico, ¿no? Ya sea que una persona me diga, no sé, voy manejando, cabrón, y en zonas peatonales, un güey me diga que quiere pasar. Y yo digo, pues yo no voy a, pues no te voy a dejar, culera culero no te voy a dejar pasar güey y que el cabrón diga pues pues paso caminando ni moca que me atropelle y que yo diga pues pues me voy manejando ni moca que lo atropelle güey y pues que el güey por huevudo lo atropelle yo y yo por huevudo pues lo atro pues atropelle ese pendejo no el punto es que Aria
0: ay me está mordiendo mi perra
1: el punto es que durante mucho tiempo me estuve preguntando si realmente era una buena o mala persona si si... No, no qué pedo, ¿no? O sea, si, si era normal tener este tipo de pensamientos. Sansa. Está mordiendo, muchachos. Una disculpa. Y a mí, sinceramente, me hubiera gustado saber que todas las cosas que estaba sintiendo eran normales. Que no era más que este... ¿Lo escuché? <risa> está de malas. Que no eran más que estas... Eh... Estos debates mentales no eran más que situaciones esporádicas, imaginarias que podían pasar. Pero que yo sabía que no iba a dejar pasar. Ya me hubiera encantado que alguien me dijera que todo esto es normal. Wey, o que al menos no tiene nada de malo. Wey. Que todas las personas pasamos por este proceso de pensamiento mágico, pendejo, wey, maleolo, macabro, obsceno. Y supongo que esta es la razón por la cual estoy grabando este podcast. Eh, estamos en una sociedad en la que todos los días, desde el momento en el que nacemos, ya son nuestros papás, nuestros amigos, nuestras parejas, la sociedad, el internet y nosotros mismos,
0: nos convencemos de que somos únicos. Y...
1: Esas son puras mamadas, güey. Es momento que se los diga. Porque si no se los digo yo, no sé cuánto tiempo van a estar todavía pensando que son únicos, güey, cuando realmente no lo somos. Y no me refiero a que no son únicos como, como un insulto, más bien como un cumplido. Porque muchos de ustedes, no importa en qué etapa de su vida se encuentren, existe la posibilidad de que se sientan completamente solos. Y el hecho de que se sientan completamente solos puede que sea porque creen que no hay absolutamente nadie en este mundo que los pueda entender. Afortunadamente como especie tenemos el instinto biológico de pertenecer a una comunidad y ese mismo instinto no nos permite por mera definición biológica ser completamente diferentes a todos los demás. Claro que si nos ponemos a checar nuestras huellas dactilares probablemente sí somos diferentes, absolutamente todos y cada uno de nosotros. Pero esas son solamente consecuencias físicas que no estoy seguro siquiera si podamos explicar y no es el punto de este podcast.
0: Yo me refiero a que todos nuestros gustos,
1: nuestros intereses, nuestros miedos, inseguridades y todo lo que nos define como persona en nuestra mente, lo compartimos con
0: muchísimas personas más y quiero hacer la primera
1: conclusión de este podcast diciendo que entiendo que te sientas solo entiendo que no sepas cómo buscar ayuda dónde buscar ayuda o con quién platicar que tenga una mentalidad remotamente parecida a la tuya y probablemente pienses que es una pérdida de tiempo a buscar porque estás tan convencido porque todo el puto mundo te lo ha dicho que eres único que no ves la necesidad ni ni el punto, ¿no? En, en buscar a personas que sean similares a ti. Porque eres único. Y te voy a decir esto no como un insulto, sino como un cumplido. Eres súper común y corriente,
0: güey. Y te lo digo porque hay un chingo de gente. Hombres,
2: mujeres, lo que sea, cabrón. Que piensa muy parecido a ti. No eres único. Hay un chingo de gente que te entiende. Un chingo de gente que te comprende.
1: Un chingo de gente que les puedes empezar a contar todos tus problemas. Antes de que los acabes. Ellos ya van a tener al menos un consejo. Con el cual tú puedas llegar a una solución. Porque claro que también todos los
2: problemas son diferentes. Pero el punto es. No estás solo. No estás sola.
0: Y estoy seguro que un podcast de 20 minutos. No sé cuánto llevamos ahorita.
1: No te va a convencer de años y años y años de, de lo que te ha dicho tus papás, tus amigos, tu pareja, la mercadotecnia, el internet y todo eso.
0: Pero ojalá al menos este podcast sea la primera
2: semilla de tu propio conocimiento. y de, y de
0: tu
1: propio. Self-awareness, como conciencia propia de cuál es tu lugar en el universo, cabrón. No me voy a poner a hablar de Dios y las cartas y el tarot y la chingada, güey, porque no es el punto.
0: Pero lo que sí te puedo decir es que las personas, por mera necesidad biológica, necesitamos ser parte de una comunidad. Y puede que algunos de ustedes no la hayan encontrado. Lo cual es completamente normal.
1: Créanme que tanto... Muchísimas personas no la han encontrado. Como la misma comunidad. Que ya tiene un pequeño puño de personas parecidas a ti. También los están buscando. Y en muchas situaciones de vida vas a decir que no estás listo para conocer
2: personas. Que no estás listo para tener pareja. Que no estás listo para una relación. Y está bien. Pero al menos yo creo que todos, en cualquier
0: momento, por mera definición biológica, estamos listos
2: para pertenecer a una sociedad. Y te invito muy cabrón, quien sea que, que seas, que estés escuchando esto, que no dejes de buscar Porque está muy chingón encontrar a tu gente. Y la verdad es que eso lo digo con un chorro de orgullo. Wey, de que yo ya lo encontré. Y nada. Muchas
1: gracias a todas las personas que se hicieron la vuelta. Yo soy Jorge Tort. Eh, hay muchas cosas que me gustaría decir sobre todo lo que ha pasado en el podcast. Todo lo que ha pasado en mi vida. Wey. He tenido muchas crisis, muchos episodios depresivos wey, Muchos ataques de ansiedad Y muchos pedos que no tengo la menor potencia de cómo solucionarlo Y estoy agradecido por cada uno de ellos Que me ha hecho y me ha ayudado a llegar hasta este momento En el cual yo te puedo platicar un poquito de las cosas que me han pasado Y que con un poco de suerte Al menos uno de ustedes les resuene lo que yo tengo que decir Y ya Muchísimas gracias muchachos, muchachas. Buenas noches. Son las 2:14 de la mañana, pero me agarro la inspiración
2: que puedo decir. Que chingue su madre el 2020, pero ya me lo acabamos. Y nada, yo soy Jorge Tort. Y nos
0: vemos
1: en la próxima. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Tort, mejor conocido en línea como Tortort. Y el día de hoy me encuentro a las 14:54. 14:54 horas en la avenida 5 de febrero Querétaro. Eh, atoradísimo en el tráfico Son 23 de diciembre Entonces claramente no no, no me gusta Estar en estas condiciones Pero pues vaya que A veces sale por completo nuestro control Y pues a veces te tienes que mover wey, ¿no? Y justamente ahorita Que pues, estoy atorado en el tráfico Pensé que podía ser una muy buena oportunidad Para algo que me está pasando en este preciso momento y es una sensación con la cual yo creo que todos ustedes se van a sentir identificados. Y los que digan que no, pues son una bola mentirosa. Que es el aburrimiento. Eh, y pensé en el aburrimiento porque sinceramente manejar me aburre un chingo. O sea, probablemente no sé si estoy agarrando la, carre la carretera San Luis Potosí, Matehuala. Pues. Pues esté divertido. Güey. <ríe> Ir a 150, 180 kilómetros por hora. Pásale, pásale. Este. Pero pues ir a los 11 kilómetros por hora en, en, en los que me encuentro en este momento, en una de las carreteras o, o avenidas más concurridas de todo el estado, pues claramente no es algo que me apasione, ni es algo que espere, ni es algo que, que planeé. De hecho, es algo que intento evitar a toda costa. Pero, en fin, me hizo pensar sobre el aburrimiento y me hizo pensar sobre, sobre el temor que le tenemos a estar aburridos. Y yo creo que este temor es algo que particularmente sentimos nosotros los famosísimos y... y este, flojísimos millennials ¿no? Este, ¿cuántas veces no han escuchado de, de sus tíos, de sus padres, de sus profesores y de toda la gente mayor de unas generaciones pasadas por no decir otra cosa, que, que los millennials no queremos trabajar este, que no le echamos ganas y que no sabemos lo que es chingarle y que, y que no estamos dispuestos a trabajar 48, 60 horas a la semana, eh, nada más para poder disfrutar nuestra vida <risa> o al menos intentar disfrutar nuestra vida en estos pequeños momentos en los cuales nos podemos permitir distraernos ¿no? y esa, el aburrimiento es algo que a mí siempre me ha dado mucho miedo eh, yo soy una persona que se aburre muy fácil en, en todos lados y, y no porque me crea superior a todos los demás no voy a decir que en la escuela fui un genio y que no hacía las tareas porque me aburría hacerlas porque yo ya sabía no, porque la verdad es que me aburro en, en lugares en los que tampoco sé qué pedo, ¿no? Me aburro en el trabajo, me aburro en, este, manejando y me aburro, puta, hasta cagando. Pero me hizo pensar la, la importancia que tiene el aburrimiento y más bien como la, el peligro que tiene el aburrimiento en nuestras vidas. Y creo que como nosotros como millennials estamos en esta generación en la cual le tenemos un chingo de miedo a no ser felices. Y no sé si es porque nosotros como generación hemos estado idealizando el concepto de felicidad como si fuera esta situación utópica a, a la cual absolutamente todos y cada uno de nosotros queremos alcanzar y que sin embargo sabemos que no podemos hacerlo entonces entramos en un bucle de, de autocastigo mental por sentirnos culpables de no encontrar la felicidad pero no saber cómo encontrarla... y no saber hacia dónde nos estamos moviendo... y no saber qué pedo con nuestras vidas... y no queremos trabajar... y no nos alcanza el dinero... y la economía es una mierda... y el mundo se está yendo al carajo... pero me parece muy curioso... cómo el aburrimiento cada vez... es un concepto... que está tomando más importancia... en la vida de todas las personas... hay un concepto... hay una frase... que a mí siempre me ha tocado los huevos... Me, siempre he odiado esa frase... que dice que si quieres este No, dice Haz lo que ames, trabaja para lo que amas y, y sentirás que no trabajarás ningún día de tu vida Y les puedo decir Que esa es una de las cosas que más me revienta Y me revuelve la existencia que me digan caro. Porque trabajar no es divertido De hecho, trabajar es tan horrible que hasta te pagan Desafortunadamente, absolutamente Todos y cada uno de nosotros lo tenemos que hacer Y este no... no tengo la intención de que se vuelva un discurso socialista o, o yo qué sé güey o sea no no es un discurso político y no no tengo la intención ni siquiera sé qué pedo con la política no voy a hablar como si supiera qué onda pero el punto es este no es como que estoy de acuerdo o en contra del capitalismo o cualquiera sea las corrientes este, económicas en las que nos encontramos en este momento sino que simplemente yo como persona estoy hasta la madre güey de tener que trabajar y Incluso en este momento de mi vida en el que yo ni siquiera estoy trabajando. Yo perdí mi trabajo el 28 de agosto este, por reestructuración y problemas del coronavirus. Pues yo, entre otras muchísimas víctimas, probablemente muchos de esas víctimas estén aquí escuchando el podcast, yo perdí mi trabajo. Pero aún así cuando estaba en el trabajo, que es una empresa con muchísimo renombre, siempre me encontraba yo con este comentario en todos lados y así como me la encontré en el trabajo, me la encontraba en la escuela, me la encontraba en la casa, me lo decían mis papás haz lo que amas y no trabajarás ningún día de tu vida y yo estaba tan frustrado de encontrar eso que amara que no se sintiera como un trabajo que empecé a entrar en una crisis mental, personal muy cabronada durante muchísimos años que cada cosa que hacía me aburría entonces inmediatamente sabía que no era lo que amaba que no, no era lo mío ¿no? este... Y afortunadamente, o más bien desafortunadamente, no es hasta este momento que me di cuenta que son pendejadas, ¿no? que no, nunca voy a amar lo que trabajo eh, o, o a lo que me dedico. Y no porque vaya a ser un mediocre y sea un aguado y sea un, no sé, amargado eh, o lo que sea, sino porque la verdad es que son, son contadas las personas que realmente creo que que se agüitan los viernes por la tarde y que ya quieren que sea lunes por la mañana para irse a trabajar no dudo que haya personas que les guste su trabajo y sinceramente los envidio este, en caso de que alguno de ustedes esté escuchando este capítulo pero yo no yo me di cuenta que el trabajo no es más que lo que tengo que hacer para poder hacer lo que sea que quiera hacer y esa es una de las cosas que más me ha dado paz mental en estos últimos días en esta etapa de mi vida el hecho de aceptar que, que no voy a amar a lo que sea que, que, que trabaje voy a amar que me paguen. eso me la voy a pasar a toda madre todas las quincenas pero ya voy a dejar de pensar que tengo que encontrar eso, ese llamado divino, laboral este, que me va a hacer que el trabajo se sienta mucho menos como un trabajo y que sea como mi, mi vida ¿no? porque eso es lo que yo creo que, que esa frase este, te quiere decir que el trabajo se tiene que convertir en tu vida no sé si el primer güey que dijo eso, porque estoy seguro que fue un hombre, este, era el jefe de alguien más que dijo: Como haz lo que amas y no trabajarás ni un día de tu vida, para que sus empleados no cobraran tiempo extra, ¿no? <ríe> no sé si fue un, un, una estrategia de manipulación a los empleados para, para hacerles saber que, que el estar jodiéndote y, 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 y quebrándote la espalda por otro güey. Haciendo cosas que probablemente ni te gustan Por un salario que dices que no es suficiente Pues que es que fuera suficiente No, no, no lo sé Y probablemente sería interesante Poder encontrar la, la, el origen eh, Social, moral O no, no sé cómo llamarle de, de esa expresión Pero el punto es Creo que es importante darnos cuenta Que el trabajo no es más que solo el trabajo el trabajo no es más que las cosas que tienes que hacer para conseguir dinero y poder hacer lo que sea que, que te dé la gana. ¿Qué mejor que trabajar siendo, no sé, streamer, ¿no? jugando videojuegos? Para las personas que estén interesadas en eso. O siendo influencer, este, colaborando con marcas de ropa, colaborando con marcas de tecnología. ¿Qué mejor que, que hacer todo ese tipo de cosas que, no sé, que te apasionen desde pequeño? Pero una vez que empiezas a meter el dinero en la ecuación, una vez que tu pasatiempo se vuelve un hobby, perdón, que tu pasatiempo, tu hobby, se vuelve un trabajo, la verdad es que las cosas cambian, entonces ni siquiera cuando estás haciendo lo que amas vas a dejar de sentir que a lo que te dediques es un trabajo. Una vez que empiezas a meter el dinero en la ecuación, las decisiones que tienes que tomar son diferentes. Porque si bien a mí me gusta mucho, por ejemplo, tomar videojuegos, yo tomé recientemente... Eh, tomar videojuegos, ¿qué chingados estoy diciendo? Si a, mí, si a mí bien me gusta mucho jugar videojuegos, es cierto que recién eh, decidí no dedicarme a la creación de contenido de videojuegos. Porque me gusta mucho jugar videojuegos y la verdad es que cuando estaba empezando a ganar dinero de ello, al principio obviamente me gustó porque pensé que jamás iba yo poder ganar dinero jugando videojuegos, pero después me terminó estresando mucho porque las decisiones que, tomía, que tenía que tomar en cuanto a mi contenido no eran las decisiones que yo quería tomar porque eran las que yo quería tomar sino las que sabía que me iban a dar más dinero y esto es algo que mucha gente puede pensar que está mal y se los digo ya que no lo es no, no está mal creo que también estamos en una edad no sé qué edad tengas tú que me estás escuchando yo tengo 25 años y al menos yo puedo decir que estoy en la edad en la que entiendo que la única forma de pagar las cuentas es con dinero no se paga ni con buena vibra no se paga ni con buenas intenciones no se paga ni con pendejadas muy románticas que los milenios nos inventamos para salir adelante en, en la miserable vida que podemos tener se paga con dinero y ya no hay absolutamente ninguna otra forma de pagar entonces incluso yo estuve en una posición en la que decidí no hacer lo que amo para poder separar lo que amo de lo que hago, para poder hacer lo que amo, y no sé si eso tiene sentido, o no sé si las cosas que estoy diciendo en este momento siquiera tengan pies o cabeza, o tengan alguna estructura, o probablemente ya los perdí por completo, y probablemente algunos de ustedes en este momento cierren el podcast y digan, este güey no sabe qué perro lo que está diciendo, lo cual no los culpo, porque como ya saben, yo solamente estoy hablando, estoy pensando en voz alta, no tengo ni un, guión, ni, ni un guión encima, de hecho ahorita estoy en Avenida Constituyentes. Este, entonces claramente no es como que tampoco tengo el 100% de mi capacidad de concentración en decir lo que estoy diciendo y, y, y expresar lo que estoy pensando. Pero llegué a esta conclusión, y es el, la conclusión a la que quiero llegar con este podcast, que... Las decisiones que hay que tomar por dinero son muy diferentes a las decisiones que, que deberíamos de tomar por pasión. Y yo sinceramente estoy orgulloso de todas las cosas que he logrado por pasión. Estoy muy orgulloso de las cosas que he logrado por dinero. Estoy muy orgulloso del currículum que tengo, pero al mismo tiempo estoy completamente seguro y completamente consciente de que el trabajo no es más que el trabajo. Y que el trabajo es nada más el medio para un fin y el fin es ser feliz, wey el fin es, es encontrar en los fines de semana o entre semana wey, espacios pequeños de tiempo en los cuales yo pueda ser la persona que soy con la gente que quiero y con la gente con la que quiero estar entonces nada raza, este, esto es algo que simplemente estoy pensando en este momento lo siento que, que no tenga ni pies ni cabeza pero, pero no sé, la verdad es que todo este tiempo yo tengo este tipo de conversaciones conmigo mismo y me gustaría saber qué piensan al respecto eh, me gustaría saber qué tipo de conversaciones tienen ustedes, tengo mis redes sociales las cuales no soy fan de, de spamear pero en caso de que alguno de ustedes tenga una pregunta este, o, o tenga algún comentario o tenga alguna idea sobre, sobre algún podcast que podamos hacer o incluso que quiera hacer una colaboración, por favor siéntase en toda confianza de pedírmelo, eh, de decírmelo, de preguntarme porque pues, estas cosas las hago yo porque me divierten entonces no crean que que yo tengo así todo un esquema de manipulación Para llevarme todo su dinero, ni siquiera tengo monetizado El podcast, así que nada, muchas gracias A todas las gentes, a, a, todas las gentes verga. a todas las personas que me Escucharon hasta este momento, les agradezco Mucho que me hayan regalado unos 15 minutitos de su tiempo Y los veo la próxima, ¿vale?
2: Este es Jorge Tort y chingón Adiós